0: Du kennst, ja, mit Sicherheit kennst du die Hunderasse Dackel. <lacht> Wer kennt den Dackel nicht? Du kennst den Dackel rauhaarig und du kennst den Dackel glatthaarig. Aber wusstest du auch, dass es die Rasse Kaninchendackel gibt? Und wie sich das Leben mit einem Kaninchendackel gestaltet, das erzählt dir jetzt gleich Angelika. Ich freue mich auf das Interview mit dir. Sie hat gleich zwei kleine Dackel und hat eine Menge zu erzählen. Also, bis gleich. Ich freue mich. So, hallo Angelika. Hallo Simone. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> Wir sitzen hier nämlich live beisammen und die Dackel sitzen beide unter uns. Es gibt nämlich gleich zwei an der Zahl. Wenn du also mysteriöse Geräusche hörst während unseres Interviews, dann wird das einer der beiden Dackel sein. Ja, genau, das stimmt. <lacht> ja, Angelika, dann erzähl doch mal ein bisschen von dir und von den Dackeln und was es mit denen so auf sich hat.
1: Ja, genau. Also mein Name ist Angelika, ich bin äh, 57 Jahre alt und äh, wohne mit meinen beiden Dackeln, fünfjährig und dreijährig in Bielefeld, äh, in einer Wohnung. Ich habe einen Garten und im schönen Teutoburger Wald. Und ähm, in diesem Teutoburger Wald haben wir einfach auch immer die Möglichkeit, draußen zu sein und in der Natur zu sein. Und ähm, deshalb ist auch für mich die Rasse Dackel so wertvoll und so interessant, weil die Dackel sind einfach sehr, sehr lauffreudig entgegen der landläufigen Meinung. Die haben kurze Beine, äh, die können ja wahrscheinlich nicht so weit laufen. Ganz im Gegenteil. Ähm, wir sind letztens ja noch zusammen spazieren Genau, gegangen. genau. Über ähm, drei Stunden waren wir unterwegs. So, und das haben die beiden äh, mal eben so in den hinten äh, Hinterlauf äh, weggesteckt. Das war ähm, sowas wie zum werden. Also das machen
0: die sehr gerne und äh, da sollte man sich drüber im Klaren sein. Ja, und ich weiß noch, ich habe ja. nämlich extra nachgefragt, sag mal, schaffen das deine Dackel? Und ja, war selber auch nicht sicher, ob diese kleinen Vier Beinchen, in dem Fall die kleinen mhm. Achtbeinchen. Ob die das wirklich so locker schaffen, aber es war tatsächlich so, wie Angelika mhm. gesagt hat, man konnte nicht erkennen, dass sie irgendwie gesagt haben: So, ich kann jetzt nicht mehr. Das, das war ist, wirklich schön. Das ist eher der
1: Mensch, der dann sagt irgendwie ach, mhm. nur so drei Stunden oder vier Stunden, das muss ich mir noch überlegen. Mhm. Die Hunde selber machen das total gerne. Die mhm. gehen ja auch mit den Jägern, sind ja auch für die Jagd geeignet, gehen die ja teilweise vier, fünf, sechs Stunden. Die sind dann von morgens früh in der Nacht sind die dann bis äh, weit in den Morgen unterwegs mm. und
0: äh, begleiten dann die Jäger auf die auf mm. der Jagd. Mm. Das ist eine super Überleitung, weil du hast dich für die Rasse Dackel entschieden. Richtig. Und kannst du uns ein bisschen zu der Rasse erzählen? Ja, auf jeden Fall. Man sollte auf jeden Fall äh, es mögen, vom Charakter her,
1: dass man sich mit äh, dem Hund auseinandersetzen muss, wenn man mm -hmm. ein Jagdhund ist. Weil der Hund, oder besser gesagt, der Jagdhund trifft, Gerne eigene Entscheidungen. Mhm. Das bedeutet, um in einer guten Verbindung zu sein, dass er auch auf dich achtet und das machen kann, was du von ihm möchtest, bedarf es viel Training und zwar mhm. sofort. Mhm. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, die Leute kamen zu mir und dann bin ich ja relativ schnell zu dir in die Hundeschule mhm. gegangen, ähm, zumal ich auch noch die Anforderung hatte, sie sollten mich jetzt nicht nur tagsüber begleiten, sondern sollte Lotte sollte mit ins Büro gehen. Mhm. Und jeder hat ja bei der Anschaffung eine Idee, was der Hund alles soll und auch nicht soll. Und wenn du einen tollen Begleiter haben möchtest, meine Empfehlung, sofort ins Training zu gehen, leicht anzufangen. Und du als Trainerin begleitest andere ja auch äh, ganz eng und nah, wenn man das möchte. Und ich kann sagen, ähm, meine beiden Dackel laufen frei, Mhm. Und ähm, die hören auch, so also nicht immer, aber, <lacht> aber sie sind so weit verlässlich, dass ich sie frei laufen lassen kann. Mhm. Und sie gehen mit ins Büro, mhm. zumindest äh, die eine jetzt, äh, weil die andere in Anführungsstrichen ein Therapiehund
0: geworden <lacht>
1: ist und äh, Gesellschaft für einen kranken Menschen gerade mhm. ist und äh, ja so.
0: Mhm. Ja, und jetzt gibt es ja den Rauhardackel. Und es gibt den glatthaarigen Dackel und dann gibt es den Kaninchendackel und dann gibt es den Zwergdackel und wie kann ich die auseinanderhalten? Wer ist was und warum? <lacht> genau, also erstmal sind die von der Größe her, da gibt
1: es die drei Kategorien. Mhm. Und der Kaninchendackel ist den vielen Leuten gar nicht so bekannt, ist der kleinste Dackel. Mhm. Und der ist tatsächlich, der hat einen Brustumfang, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe, glaube ich, behalten, nicht größer als 30 cm mhm. und er soll nicht mehr als fünf Kilo wiegen. Ähm, gezüchtet worden ist der tatsächlich, um in Kaninchenbauten reinzugehen. Mhm. Ähm, der Zwergdackel, den gibt es, der ist einfach kleiner gezüchtet als der Standarddackel, der mhm. hat jetzt keine besondere Jagdfunktion. Mhm. Ähm, und dann gibt es den Standarddackel, der geht in Fuchs- und Dachsbauten mhm. und zeichnet sich auch durch einen bestimmten Brustumfang und äh, durch ein bestimmtes Gewicht mhm. dann aus. Genau. Ja,
0: daran sieht man eigentlich schön, wie spezialisiert diese Rasse ist. Also selbst innerhalb der Rasse gibt es ja nochmal den, der mehr das eine Tier verfolgt und den, der mehr das andere Tier verfolgt. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich hole mir einen so spezialisierten Jagdhund, weil ich den als Gesellschaftshund nutzen möchte, nur für meinen Spaziergang an der Flexileine, dann ist eigentlich vorprogrammiert, dass das ein unglücklicher Hund wird sage ich mal, weil der eigentlich ganz andere Talente hat oder dass ich ein unglücklicher Mensch werde, genau. weil ich einfach mit diesem Hund überfordert bin, weil der viel mehr will, als wie ich wahrscheinlich am Anfang denke. Genau, ja?
1: genau. Ähm, auf jeden Fall sind das keine Hunde für Anfänger, mhm. Ähm, auf jeden Fall sollten diese Hunde von Menschen geführt werden, die viel draußen sind mhm. und die sich einfach gerne bewegen. In meinem Fall ist es so, ich war ja bei dir auch in der Laufgruppe mhm. Laufen mit Hund. Mhm. So sind wir angefangen, schon ganz früh, als die auch, weiß ich nicht, wie alt war, waren die fünf Monate, sechs Monate. Dann haben die schon die ersten kleinen Runden mitgelaufen, mhm. sind die mit uns unterwegs gewesen und Je, wenn ich sie gut auslaste, sind sie zu Hause ruhig und ähm, wirklich sie liegen und schlafen. Ähm, und es gibt es immer mal, dass man an der Stelle steht, wo man das heute oder morgen punktuell nicht so leisten kann, kann ich davon ausgehen, dass sie sich dann was suchen und das drückt sich dann aus in Socken jagen, äh, Schuhe <lacht> verschleppen und äh, man kann also deutlich merken, der Kopf arbeitet mm. und die finden dann schon was.
0: Mm. <lacht> also sind sie auch noch kreativ, so zu sagen. Unbedingt, unbedingt. Ja. ja, und als du dich entschieden hast, okay, es wird ein Kaninchenackel. Wie bist du vorgegangen? Hast du im Internet nach Züchtern recherchiert? War dir sofort klar, es wird ein Rüde? Oder hast du dich überraschen lassen beim Züchter? Wie lief das?
1: Also das lief, ähm, ich habe mir erstmal Zeit genommen, habe im Internet recherchiert, habe mit ganz vielen Züchtern oder auch Menschen gesprochen, die sich Züchter nannten. Wo mhm. ich aber dann auch gemerkt habe, das sind keine Züchter. Ja. Ähm, und habe einfach mal geguckt, wie sind die Gespräche? Wie gehen die mit mir? Interessenten auch um, wie was sind da überhaupt Verabredungen und ähm, wie was habe ich überhaupt für ein Gefühl mm. und da habe ich mir sehr viel Zeit gelassen und mm. dann bin ich auch hinterher durch eine Empfehlung von einer Züchterin in Hannover, die hat mich dann weitervermittelt äh, zu, einem, ähm, zu einem Paar, die noch gar nicht so lange gezüchtet haben und ähm, ja, mit denen bin ich dann ins Gespräch gekommen und äh, wir haben gesagt, das machen wir. Mhm.
0: Und du hast ja, glaube ich, heute sogar noch Kontakt mit diesen Züchtern. Ich habe heute noch
1: Kontakt mit den genau. und ähm, Genau, und äh, Etienne ist dann äh, gekommen, hat mir die Lotte gebracht und ist aber mit der Mama von Lotte gekommen. Das bedeutet, ähm, er ist mit beiden Hunden sozusagen, äh, mit Lotte und, und der Mama äh, im Garten, haben wir dann gesessen äh, im Juli und es war im Sommer und dann durfte Lotte erstmal mit ihrer Mama den Garten erkunden und wir konnten wir Menschen konnten uns auch erstmal so ein bisschen kennenlernen mhm. und äh, ich habe ihn dann rumgeführt und wir haben uns da auch an der Stelle sehr viel Zeit genommen und, ähm, und dann ist die Lotte einfach bei mir geblieben und ich hatte selber das war es war eigentlich sehr sehr berührend mhm. ähm, und habe gedacht das ist eigentlich die beste
0: Form ja, finde ich ganz interessant, weil das ist ja jetzt eine Variante, die man wirklich extremst selten hört. Also eigentlich fährt man ja als Interessent zum Züchter und guckt sich den Züchter an mhm. und erzählt von sich, klar. Aber ein Züchter fährt eigentlich nicht zum Welpeninteressenten. Und dieser Weg jetzt so rum, ja, ich ist echt den, ganz speziell. Ich fand den ganz
1: toll. Die zweite mhm. Hündin habe ich dann auch dort abgeholt. Und im Nachgang ähm, würde ich auch sagen, wäre es besser gewesen, einfach für, für dieses Erlebnis, mm. ähm, wenn er auch nochmal gekommen wäre. Hat, ich hatte es, also Im Nachgang ist es mir einfach mm. auch nochmal so bewusst geworden. Aber wenn ich so erzählen darf, ähm, ist es weiterhin so. Es war wunderschön.
0: Mm. Genau. Mm. Ja, stark. Und wie hast du entschieden, ob es ein Rüde oder eine Hündin wird?
1: Ich habe 2005 einen Beagle-Rüden gehabt. Ah, okay. Genau, ja. der ist dann elfjährig verstorben. Ähm, also auch ein Jagdhund mhm. wieder. Und ähm, für mich war klar, dass ich eine Hündin möchte, weil es ist schon ein ganz großer Unterschied, ob du einen Rüden hast oder eine Hündin, alleine schon bei den Spaziergängen. Also ein Rüde markiert auch gerne, wenn du jetzt einen Rüden hast, der sehr... Ähm, sag ich mal, sehr, sehr rüde ist. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungen. Also ähm, meiner, der hat an jedem Baum, an jeder Hausecke, hat er das Bein gehoben. Mhm. Und ich habe heute sehr, sehr entspannte Spaziergänge, ganz einfach, mhm. wenn dieses Nachschauen, ob jemand ob man sein Bein nicht noch höher heben kann am Baum als der Vorgänger. <lacht> ähm, man ist uns immer wieder auch, wird echt daran erinnert, irgendwie, dass die auch ihr Revier abstecken. Mm. Ich wollte das nicht mehr mm. und ähm, bereue da meine Entscheidung auch nicht. Für mich ist das so, war eine Erfahrung mit einem Rüben, aber es ähm, gefällt mir so viel besser. Ja, mhm. ja. also war es
0: wirklich bei dir eine bewusste ja, Entscheidung? Ne? unbedingt. Ja, mhm. okay. Und als du jetzt wusstest, so, der Dackel kommt ins Haus, Hast du dich da irgendwie vorbereitet? Ja, ich habe alle Bücher gelesen, die es gab
1: über Dackel. Das <lacht> okay, mir, das war mir wichtig. Und ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall alles wissen über Dackel und. Ähm, das habe ich einfach über Bücher gemacht. Mhm.
0: Und hast du, ich sag mal, die Steckdosen gesichert oder hast du deinen Garten eingezäunt oder ja, ich hab, schon die Ausstattung gekauft. Ja, da vorher, ich, oder? Genau, da ich ein kaninchen Kaninchendackel habe,
1: die sind ja besonders klein. Mhm. Und äh, wenn die dann Welpe sind, sind die nochmal besonders, besonders <lacht> klein. Das ist so wie eine Handvoll. Und ich bin dann erstmal mit Kaninchendraht mhm. ums äh, Grundstück gegangen und <lacht> habe alle. Äh, Schlupflöcher oder was ja auch keine sind, äh, aber welche sein könnten, das habe ich erstmal alles gesichert und für mich war klar, ähm, dass ich mehrere Wochen erstmal nur die untere Etage ähm, belebe sozusagen mhm. mit dem Hund und äh, ich habe ein Haus zu dem Zeitpunkt gehabt und äh, das hat sich auch als gut erwiesen, gar nicht so viel Wohnraum zu zeigen mhm. und zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich anzukommen, in einem abgegrenzten Bereich und ich habe auch auf dem Sofa geschlafen für zwei Wochen. Mhm. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht lange an. Ich fand das gut und richtig, ich habe das auch auf mich zukommen lassen. Für meine Hündin war das genauso richtig und dann sind wir ganz langsam angefangen, das, die weiteren Räume zu erkunden und das war alles sehr
0: friedlich und unaufgeregt mhm. und so ist es für uns gelaufen. Mhm. Mhm. Ja, also dem Hund, dem Welpen oder überhaupt jedem Hund eigentlich, der einzieht, nicht sofort alle Räume zu zeigen, ist sehr gut. Bei einem Welpen sicherlich erst recht, wenn man ein großes Haus hat, damit der Welpe nicht überfordert wird, sondern in Ruhe, Zeit hat, alles auch so nach und nach kennenzulernen und überhaupt anzukommen. Aber auch aus territorialen Gründen ist das gut. Denn wenn ich dem Hund direkt sage, hier, ich zeig dir mal dein Haus, dein Garten, deine Yacht, <lacht> dann sagt der Hund auch schnell, ah, alles klar, habe ich verstanden, mein Haus, mein Garten, meine Yacht. Und wenn ich den Hund aber begrenze und sage, du, weil mir das alles gehört, darf ich auch entscheiden, wie viel du wann zu sehen bekommst, dann zeige ich direkt territorial diesen Anspruch auf, es ist mein Haus und nicht deins. Hat also mehrere Komponenten genau. und du hast es quasi intuitiv genau ja, richtig gemacht. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Gut, jetzt war es soweit. Die Lotte kam also, beziehungsweise wurde gebracht und genau. ist geblieben. Mhm. Und ich finde, man kann sich das ja vorher noch, noch so sehr vorstellen und sich vorbereiten, wie das alles so ist. Aber wie es wirklich dann ist, das zeigt sich dann jetzt. Genau. Und weißt du noch, wie das so am Anfang bei dir war? Ja, ähm, ich hatte ja extra jetzt diesen kleinen
1: Hund, auch oder wirklich diesen nur bis fünf Kilo schwer werdenden Hund gewählt, weil ich äh, werde meine werde Lotto und jetzt natürlich auch Lucy beide mit in meine Zeit des Ruhestands mit rein, möchte mit denen reisen, in Hotels mhm. sein und möchte aber trotzdem einen echten Hund haben, der auf vier Beinen läuft mhm. und nicht getragen mhm. wird, wie es dann üblicherweise so ist. Ähm, was ich unterschätzt hatte oder gar nicht auf dem Zettel hatte, ähm, ich muss sehr, sehr auf die beiden aufpassen, auch heute noch, dass mhm. sie gesehen werden mhm. ähm, und auch heranführen, dass sie mit anderen Hunderassen sich auseinandersetzen, wo man betonen muss, alle Hunde sind größer als meine Hunde. Mhm. In unserer Vorstellung, mhm. also es ist nur noch der Chihuahua oder so, dem begegnet man jetzt nicht so nicht so sehr häufig dann mhm. auch im Wald. Und ähm, da war mir ziemlich schnell klar, dass ich mich darum kümmern muss. Und deshalb bin ich ja dann auch ganz schnell in deine mhm. Hundeschule reingekommen und habe dann unterschiedliche Kurse dann auch belegt mm. oder auch reingeschnuppert. Und ähm, das finde ich, heute sind meine beiden, dadurch, dass ich ganz, ganz schnell die, die mit vielen anderen Hundegrößen vergesellschaftet habe, dadurch sind sie sichere Hunde geworden. Ein gutes Training braucht es auch in der Stadt zu gehen, also so mm -hmm. Kommentare oder Kommandos wie, Hinten, das mhm. heißt, ich gehe vor, wenn ich hinten sage, sind die beiden einfach direkt hinter mir, mhm. ähm, um sie auch aus Gefahrenzonen rauszubringen oder wenn viele Menschen da sind, dass sie nicht einfach versehentlich getreten werden. Mhm. Ähm, es braucht eine Aufmerksamkeit, die ich vorher gar nicht so gut einschätzen konnte. Mhm. Das hat sich dann jetzt so ergeben mit der Zeit. Mhm.
0: ich kann mich noch an unsere allererste mhm. hundestunde erinnern da war die lotte ja wirklich so ein handteller voll mhm. und die ist immer vor unseren füßen ja. so rumgewuselt ja. und ich sag mal auch ein labrador welpe ist jetzt nicht der allergrößte auf der welt um einfach mal ein beispielhaft eine andere hunderasse zu nehmen aber da hatte ich nicht halb so viel Angst, mehr hätte ich das nicht bei einem Labrador wie bei der Lotte, da einfach drauf zu treten, weil ja. kaputt. Also, genau. weil das ist wirklich ein Unterschied. Ja, Gefahr. absolut. Mhm. Ja. Genau. Und mhm. das hatte
1: ich, ähm, das konnte ich vorher nicht wissen. Mhm. Das hat sich dann so mhm. rausgestellt, dass es halt anders ist, wenn du vorher einen größeren Hund mhm. hattest. Was das bedeutet, wenn du es ist sehr praktisch eine kleine Rasse, praktisch in Anführungsstrichen, mm. aber es
0: bedarf auf der anderen Seite dann mehr Aufmerksamkeit. Mm. Und ich persönlich, also widersprich mir gerne, wenn du es anders mm. wahrnimmst, aber ich persönlich nehme das auch in allen möglichen Situationen wahr. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Uferböschung habe, wir waren ja mal zusammen unterwegs, an einem Bach entlang gegangen. Mhm. Für die Mabel ist da ganz klar, Platsch, springe ich halt mal einfach runter und gut ist. Mhm. Und dann Platsch, äh, renne ich auch wieder hoch, das passt schon. Mhm. Aber so ein kleiner Dackel, für den ist das ja, die Böschung ist ja dreimal so hoch wie der Dackel selbst sozusagen. Wir müssen also mal gucken. Ja, auch. für mhm. die ist das ein Dschungel, den sie wirklich erklimmen müssen. Genau. Und sowas ist im Alltag halt ganz viel, ne? Ja,
1: auch wenn du ähm, mit denen über freier Flur im Wald läufst oder über Felder, äh, das hört sich jetzt komisch an, aber ich gucke auch immer gegen den Himmel. Mm. Ähm, manchmal gibt es auch Greifvögel ja. oder mm. wenn sie an Böschungen sind, ich schaue dann auch immer, dass es nicht zugewuchert ist. Es gibt mm. Bisamratten und ähm, andere Sachen, das hört sich jetzt ein bisschen gruselig an, aber ähm, das zeigt nochmal, in welche Richtung man auch denken ja. muss. Mm. Ähm, muss immer ein bisschen schauen, dass es übersichtlich ist, dass, dass wir alle sehen können mm. und äh, muss das dann auch gut
0: führen. Mm. Ja. Genau. ja, das sind super Hinweise, die ja. du da gibst, mm. weil das passiert wirklich solche Sachen mit das den Grafügel. Ja, ich weiß. Das mhm. ist verrückt. Man denkt, das sind gefakte Videos, wenn Nein. das manchmal gefilmt wird. Mhm. Aber es ist tatsächlich leider so. Genau. Ja. Mhm. genau. ja, und jetzt gibt es ja bei dir nicht nur eine Sache zu erzählen, das Thema Dackel sondern es geht bei dir ja auch sogar zusätzlich noch um das Thema Zweithund. Genau. Du hast ja auch noch zwei davon. Ja, das war gar,
1: genau, das war gar nicht so geplant und äh, zu dem Zweithund bin ich eigentlich unfreiwillig gekommen, ähm, nämlich aus, einer, aus einem Verhalten von Lotte heraus, mhm. die mit anderthalb Jahren plötzlich, obwohl ich bei dir in der Hundeschule war, ähm, trainiert habe, alles gemacht habe. Die ging auch ins Büro mit. Es war alles in Ordnung. Aber die bewachte mich plötzlich. Mhm. Die saß neben mir und die guckte mich ständig nur an. Ähm, mich nervte das irgendwann, mhm. wie verrückt. Ähm, und dann gipfelte das da drin, wenn ich jemandem die Hand gab oder mich unterhielt im Wald, ähm, dass sie dann vor diese Person schoss und die mhm. Lefzen hochzog. Mhm. Das heißt, die fing an zu drohen. Mhm. Und die Leute fanden das erstmal sehr lustig. Aber wenn die jetzt 40 Kilo groß gewesen wäre, <lacht> ähm, wird dann ziemlich schnell klar, dass das ist ein Verhalten, ja. das man überhaupt nicht mhm. möchte. Und es nervte mich auch. Ich wollte nicht permanent angeguckt und bewacht werden. Und das war, hatte ich mir alles anders vorgestellt. Dann habe ich Kontakt mit den Züchtern aufgenommen. Und Leute gingen da zweimal in Pension auch hin. Das heißt, die ähm, haben ihren damaligen Welpen sozusagen nochmal auch so erleben dürfen. Und dann sagte besagter Etienne, äh, der Züchter, sagte dann, als ich dieses Verhalten schilderte, ja, sie wären sowieso nochmal gerne auf mich zugekommen. Sie glaubten, dass die Lotte eine, ähm, eine Artgenossin braucht, um mhm. glücklich und zufrieden zu sein. Ähm, es wäre ihre Meinung, die haben mir das noch so ein bisschen geschildert, dass es halt eben auch Hunde gibt, die kannst du alleine halten, das ist alles in Ordnung, aber die einfach glücklicher wären, wenn sie einen Kompagnon haben, mhm. einen Artgenossen mhm. an ihrer Seite. Und ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und irgendwie wurde das für mich rund, so vom Gefühl her, ich hätte das auch gar nicht, es war eine Bauchentscheidung, mhm. ich hatte auch den Raum, die Zeit und die Möglichkeiten dazu und dann habe ich gedacht, ja, das machen wir jetzt und dann haben mir die Züchter erklärt, es ist in Ordnung, wir melden uns bei dir, wenn wir, wenn sie da ist. Die haben also zwei Würfe im Jahr und dann irgendwann äh, riefen sie mich an und sagen, die äh, Gefährtin von Lotte ist angetroffen. <lacht> und das auch war wieder ein ganz berührender Moment. Mm -hmm. Und jetzt, ähm, das hört sich sehr romantisch an und was dann kam, war alles gar nicht romantisch.
0: Ja, ich erinnere mich noch <lacht>
1: Ein ganz völlig neues Abenteuer. Mm. Und es war überhaupt nicht so, dass Lotte das irgendwie so jetzt war so, yeah, meine Gefährtin ist da, super. <lacht> es war alles eher andersrum, musste da sehr einfühlsam sein. Auch da habe ich mich wieder belesen mm. und ähm, habe mich auch mit dir dann ziemlich schnell mm. in Verbindung gesetzt. Und bin dann auch mit Lucy, so heißt sie ja, ganz schnell ins Training reingegangen. Das heißt, wir sind erstmal dann in die Laufgruppe gegangen einfach wieder unter Hunden mm. und in die Mitte rein und, ja, musste so ein paar Regeln beachten, dass Lotte immer vorne steht. Also Lucy musste ganz schön einstecken, auch mm. in der ersten Zeit. Ähm, heute rückblickend, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, ähm, muss ich sagen, eine meiner besten Entscheidungen mm -hmm. für mm. Lotte als auch für Lucy. wir ja. sind ein tolles Gespann mm. und, ja, ähm, ja, unterstützen sich auch gegenseitig mm. und es ist gut ausgesucht worden. Es mm. ist ja. alles gut geworden. Ja. Es sah nicht immer danach aus. <lacht> ähm, es ist viel Arbeit, gerade wenn man auch alleine ist, wenn man ohne Partner und ohne Kinder im Haushalt ist. Ähm, da kann man auch nochmal ganz gesondert drüber erzählen. Ähm, es macht auch nochmal einen ganz großen Unterschied. Mm. Auch da war ich nicht drauf vorbereitet und habe mich da so durchgeburstelt mm. ähm, und
0: ja. Viel ausprobiert. Auch. Ja, ja, ja das sind sehr viele gute Aspekte, die du da benennst. Mhm. Und da werden wir sicherlich auch nochmal ein Interview drüber machen, wenn es um das Thema zwei Hunde oder vielleicht auch mehr. Manche Leute haben ja noch mehr als ja. zwei Hunde auch. Mhm. Sehr spannend, aber das ist auch sehr gut zu bedenken, ob man das möchte. In deinem Fall wirklich toll. Die zwei sind wirklich ein tolles Gespann und die sind auch sehr entspannt mit großen Hunden und die haben ja auch von Anfang an die Mabel kennengelernt ja. als entspannten Hund, der ja. mit kleinen Hunden total nett ist mhm. und das war wirklich rundum. Und ich erinnere mich sehr daran, die arme Lucy, die hat nur einen <lacht> auf den Deckel gekriegt Absolut, am Anfang, aber trotzdem, das war gut und die hat das auch gut weggesteckt. Mhm. Die hat da wirklich, die hat das wirklich auf eine humorvolle Art, sag ich mal, ist die damit umgegangen und wie sich das gehört. Da kommt ein Welpe in die Familie und dann sagt der Erwachsenenhund erstmal, du hast ja mal überhaupt nichts zu kamellen. Ne? Und genau. wenn der Welpe das dann anerkennt, dann darf er auch mal so langsam ein bisschen mehr und ein bisschen mehr genau. und so spielt sich das dann ein. Man ne? braucht
1: Zeit und darf auf jeden Fall nicht erwarten, dass wenn der zweite Hund kommt, dass sofort alles gut mhm. ist und die regeln das schon untereinander, mhm. das möchte ich auch noch mal betonen, dass es ganz wichtig ist, dass man als äh, Hundebesitzer und als Anführer der Truppe ähm, die Regeln deutlich macht und auch immer wieder dafür sorgt, dass sie eingehalten werden, dass eine Entspanntheit auch eintreffen kann, dass die nicht zu viel Verantwortung mhm. haben. Mhm. Die müssen untereinander was verhandeln können, aber meine Erfahrung ist, äh, dass man das gut beobachten soll, wie man es mit Kindern halt auch macht. Mhm. Ähm, da darf man sich schon mal mit der Schippe auf den Kopf hauen, aber wenn das dann über zehn Minuten geht, dann muss man einfach mal dazwischen gehen mm. und sagen, würdest du bitte die Schippe an die Seite legen? Das machen wir hier so nicht. <lacht> ja, so, genau. Also als mm. Beispiel. Ja, ja, genau.
0: Ja, Mensch, vielen Dank <lacht> für dieses schöne, spannende Interview. <lacht> ja. Und möchtest du vielleicht deinen, meinen, äh, unseren mhm. Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben? Ähm, ja. Der Dackel
1: hat eigentlich einen schlechteren Ruf, als ihm zusteht. <lacht> <lacht> ich habe zwei Dackel, die sind ganz tolle Gefährten. Mhm. Das Einzige, was man wirklich berücksichtigen muss, ist, geht in eine Hundeschule, lasst euch begleiten, seid ganz viel mit den Dackeln draußen und ihr habt eine ganz spannende Rasse an eurer Seite. Und äh, die sind einfach total liebenswert und ähm, sehr besonders. Also man ist wirklich Kompagnon auch mm. äh, mit dieser Rasse mm. und das zeichnet die für mich auch aus. Mm -hmm. ja.
0: ja, toll. Dann, Angelika, viel Spaß mit den beiden Süßen weiterhin. Vielen Dank. Und dir vielen Dank. Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich bin Simone Isenberg. Du findest mich auf tu onlinede oder du kommst einfach zu Facebook und trittst am besten meiner Gruppe bei.